0: Hola, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en la hora en la que me estés escuchando. Mi nombre es Belén Hernández Hernández. Soy licenciada en Pedagogía y actualmente maestrante en Educación. El día de hoy procederé a explicar brevemente el libro del autor Martín Laforgue con ilustración de Sayo, libro que lleva por nombre Sociología para principiantes. Bueno, primero que nada hay que mencionar que pues este libro es muy atractivo para todo aquel lector o para aquel que le cuesta la lectura, porque viene ilustrado, viene a, a manera de, de historieta y pues es muy, muy, muy atractivo visualmente y pues sí muy, muy entretenido atrapa la, la atención de los que quizá no son tan, tan fan de la lectura y les hago una invitación para que pues lo lean por si no lo han hecho ahora bien procederé a, a explicar algunas cosas algunos aspectos que vienen dentro de él eh, como primer punto eh, tenemos una pregunta muy importante que se hace dentro de este libro y que pues igual eh, nos hacemos todos cuando somos estudiantes y llevamos materia eh, referente pues a la sociología. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia la sociedad. Sin embargo... Esta respuesta no convence a nadie y pues no explica realmente nada. Cada sociólogo clásico ha construido su propia teoría sociológica debido a que la sociología tiene variedad de términos. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues realmente no es, una, no es un término que solo tenga una, una definición, hay múltiples y desde tiempos remotos, tiempos antiguos, sociólogos se han encargado de crear propias definiciones. Y como estudiantes, quizá cuando llevamos alguna materia de sociología, queremos optar por una. Nosotros tenemos esa, esa ventaja, ¿no? De pues, escoger la que más nos parezca, la que más nos guste, o el pensamiento de aquel sociólogo que pues más nos, nos sea más atractivo para nosotros. Ahora bien, eh, esto se debe a unas teorías sociológicas como ya bien lo había yo mencionado. ¿Pero de qué habla una teoría sociológica? ¿Qué, qué, qué es lo que qué, qué es? ¿no? Eh, y pues nos dice que es una visión de la realidad. Las teorías deben ser propuestas por personas que saben pues, lo, que, lo que se habla ¿no? y lo que quiere decir la teoría. Eh, nosotros debemos tener... En cuenta que la persona que lo habla, la teoría que, que, que quiere proponer o quiere decir eh, Tiene que saber el por qué, ¿no? Por qué lo decía y no decirlo por decirlo nada más Porque, pues, este debe de conocer perfectamente lo que sabe Porque no es como divagar una idea, ¿no? Ya es una teoría, por eso lleva ese término En cuanto a la ciencia política eh, esta era de acuerdo a pensadores, científicos, eh, artistas y mismos del Renacimiento Que colocaron al hombre y no a Dios en el centro de su obra Provocando una revolución cultural Un Disciplina que se encargaba de estudiar la organización del gobierno, el estado en general, del poder político Cabe resaltar que uno de los autores que nos menciona el libro es a Maquiavelo y nos menciona que fue el primer politólogo que fue quien hubo y tuvo gran movimiento durante esta, durante esta parte de la ciencia política. Ahora bien, en cuanto a la economía política, nos dice que es la segunda ciencia social en constituirse conforme se fueron dando las etapas de la economía eh, surgen estos ritmos del desarrollo de la sociedad es eh, bien sabemos es bien sabido que pues la economía creció con los este, con las nuevas tecnologías con los nuevos avances con las revoluciones que se fueron dando no Ahora bien, eh, es cuando la Revolución Industrial eh, se vincula con los nuevos desarrollos tecnológicos y las fuerzas de los animales y la fuerza humana ya no, pues ya no serían tan necesarias para la, la producción. ¿Qué pasa en esta en ese sentido cuando la Revolución Industrial llega, no? Que pues eh, las máquinas empiezan a sustituir al hombre de su trabajo. Eh, hay una pequeña reflexión que, que uno mismo como humano se ha hecho este. Se ha oprimido de cierta forma por la tecnología, porque, porque pues, eh, no le damos el buen uso, ¿no? El buen uso a las máquinas, a las herramientas, eh, nos han facilitado el trabajo y, pues, qué mejor, dijo el hombre, ¿no? Para mí está súper bien, pero ya cuando. Cuando este, ve que, pues, va perdiendo el trabajo, pues, fue ahí donde se preocupa. Ok, les mencionaba de aqu aquella reflexión, eh, que pues se las voy a platicar muy brevemente. Eh, dice que este era un jardinero que todos los días iba a, a limpiar y a podar un arbolito en una casa, ¿no? Pero pues, o sea, él siempre se quejaba de que pues ese árbol principalmente tiraba muchísima basura y eso le generaba más trabajo, ¿no? Entonces eh, se lo platica a su patrón y pues el platrón, al patrón un día pues dice, no, bueno, pues si se está quejando tanto, igual y pues lo, lo, lo cortaron, ¿no? Cortaron el arbolito. ¿Qué pasa cuando regresa este jardinero a, pues, a, a su trabajo? Y, y, le, y le dice pues... No, o sea, ya no tiene, ya no hay trabajo aquí porque, pues, él te quejabas mucho y, pues, tuvimos que tumbar el árbol, ¿no? Igual y, y yo me ahorro ese dinero que, que te pago porque, pues, ya no está. Entonces, ¿qué, qué podemos analizar en esta situación? Que, pues, así como fue, como va la, 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 los avances tecnológicos, pues, de una vez este este personaje opta por quitar el árbol y se ahorra dinero y, pues, el sujeto, el del jardinero, pues, pierde el trabajo. Entonces fue con lo que fue lo que pasó prácticamente con, la, con el humano cuando llega la, la revolución industrial y pues empiezan esas, estas nuevas máquinas. Bueno, ahora este, les hablaré acerca de cuando nació la sociología. Y nos dice que esta siguió de la revolución industrial a la que a la Revolución Francesa, misma que iniciaron en tiempos de grandes cambios y transformaciones. Es entonces cuando aparece una nueva clase social, que es la, la del proletariado de las fábricas. ¿Pero quiénes eran los los, pro, los proletariados? Pues eran personas, eran trabajadores de, de, de empresas, ¿no? mismos que exigían cambios en el orden, en el orden social, porque pues ellos no, no, tenían como mucho, bueno no es más, no tenían ni voz ni voto. Es bien sabido que el doble proceso de la Revolución Francesa que fue en 1789 y la Revolución Industrial Francesa que fue de 1770 a 1790 dio origen en Occidente a la llamada Edad Contemporánea. Eh, aquí donde nace este, este gran término. Eh, bueno, entonces es aquí cuando la sociedad empieza a tener un, un sentido como tal, ¿no? ¿Qué era una sociedad? ¿Qué es la sociedad? Eh, se mencionaba que eh, con el objetivo de, de explicar estas conmociones, se crearon dos proyectos teóricos que se necesitaban para que... Para que pues, tuviera un, un mejor cambio ¿no? la sociedad Pero mismas que se rechazaban eh, La primera de ellas era el socialismo Mismo que era proyectado del plano de la utopía Al de la ciencia Esta era esta impartida por Carlos Marx eh, La segunda era la sociología académica O burguesa para los marxistas Entonces estas dos eran necesarias Pero pues se rechazaban de cierta forma eh, entonces la sociología nace con el objetivo de pensar y contribuir a la estabilidad del nuevo orden social. Esa fue su, ese fue su fin, ese era su objetivo como tal ya que la filosofía social, la ciencia política, ya no servían para analizar las enormes transformaciones y los desafíos de una sociedad capitalista vigorosa. Se necesitaba de más porque ya no era suficiente con lo que se tenía, entonces tenían que indagar más 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 allá para poder hacerse notar. Eh, es entonces cuando aparecen los primeros sociólogos. El primero de ellos es Augusto Comte, y eh, seguido por Saint-Simon. Eh, Saint-Simon este, hablaba de los orígenes de una sociología positivista y nos mencionaba que el aporte específicamente científico es haber renacido el papel central de la economía y el de la industria de las modernas sociedades. Ese era su pensamiento, ese era lo que él creía, lo que él analizaba desde cierta manera. Pero entonces tenemos otro autor, quien era Tonis, quien nos mencionaba que la sociología debía ser el estudio de las relaciones entre los hombres. Ahora vemos que aquí ya nacían dos este, conceptos, dos definiciones diferentes, dos maneras de pensar. Como bien sabemos o como bien se conoce que pues que cada cabeza es un mundo. ¿no? Entonces es aquí donde ellos crean esta, esta, estas diferentes este, visiones ahora bien eh, nos habla mucho de un teórico aquel que era carlos marx eh, él era filósofo quien participó en las posiciones del movimiento obrero y socialista bien como bien sabemos pues este hasta la fecha pues son, es un poco sonado no a lo mejor ya no tiene gran auge pero todavía siguen su, su línea que o lo que él su teoría lo que él había mencionado fue en 1860 que una nueva palabra es empleada por el vocabulario económico y político del mundo. ¿Cuál fue esta palabra? Pues les platico que fue el capitalismo y en el siglo XIX es de un triunfo mundial, eh. O sea, y que creo que hasta la fecha el, pues es, una, es una palabra que pues nos, nos, nos trajo con, consigo pues muchos cambios. Bueno. Ahora bien, eh, se fusiona esta palabra con, con otra, la cual es capitalismo y sociedad y nos dice pues que, que a qué hace referencia ese capitalismo y la sociedad porque ya eran dos términos, dos, dos grandes grupos que se fusionaron y pues tenían más fuerza como tal, ¿no? Y que empezaron a, a, a actuar, a, a manifestarse, ¿no? Eh, nos dice que eran un, un modo de producción, fuerzas productivas, eh, recursos con los que se contaba, no, recursos con los que contaba el hombre y nos mencionaba que había empezaban las máquinas, las herramientas, este, conocimientos técnicos, eh, forma de organizar el trabajo eh, y la segunda, no, que nos hablaba de dos, de dos clases, de dos, de dos, de dos este, fuerzas. Y la segunda eran relaciones de producción. Eh, Estas eran formas de la relación que se tenía entre los compañeros de trabajo. Es decir, que el capitalismo este, eh, empezaba a, a, a marcar cierto, cierto esclavismo. ¿no? Entonces, es aquí donde nacen clases sociales, porque se empiezan a dividir entre clases explotadoras y, y clase explotada. Eh, y como es bien sabido, la clase explotadora este, tenía el control del proceso productivo. Eran los jefes, los burgueses, los que pues, los que mandaban, ¿no? En cambio, la explotada pues eran los que, los que se encargaban de trabajar, los obreros, todos aquellos, ¿no? Pero qué pasa que entre estas dos clases había una lucha para, era antagónicas, ¿no? Querían, querían pues como que dejarlas. Eh, se peleaban entre ellas, ¿no? Y pues no, no, no se llegaba como a nada. Este, eh, cuando aparece la, la división del trabajo, porque debido a estas clases sociales, pues nace una división. Como bien sabemos ahora, pues existen los, los sindicatos, ¿no? Eh, pues en esta, en esta cuestión que nos menciona el libro, en, el autor en el libro, perdón. Eh, pues nos menciona que las sociedades primitivas no tenían divisiones de trabajo. Sin embargo, al evolucionar tienden a dividirse en roles especializados. Es lo que pues actualmente vemos, actualmente vivimos, que, que se han este, realizado muchísimos sindicatos que buscan un bien un, buen, un bien para los trabajadores, ¿no? ya que. En, en sí no, necesita, no, no se necesita del gobierno o de la política para que esto funcione. Ellos mismos realizan sus organismos. Un buen ejemplo es este, derechos humanos y otro la ecología, y etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, empiezan a existir como dos tipos de sociedades. La primera es la sociedad moderna, que esta llevaba como por se conocía como sociedad moderna orgánica. Pero ¿por qué era orgánica? Porque nos mencionaba que era más compleja porque uno depende del otro, una persona dependía de otra, ¿no? Si no si una persona no podíamos hacer pues realmente nada. En cuanto a la sociedad primitiva, los antepasados eran mecánicas, porque esta era natural, cada quien hacía lo que le correspondía. ¿En qué sentido? De que por ejemplo ellos se dedicaban ellos mismos a la pesca, ellos mismos a la casa, ellos mismos a, a lo que tenían que hacer. Sin embargo, en la, en la primera, ahorita ya nosotros, este, como seres humanos, dependemos de alguien para, para adquirir, ¿no? Por ejemplo, pues que ya vamos a. que al super ya, pues ya se adquiere algo, ¿no? Pero pues de, necesitamos de otra persona para poder adquirir las cosas. No es como tal de que nosotros vayamos a, a pescar, ¿no? O que nosotros vayamos a cultivar. Hay personas que lo realizan, sí, no, no, no se descarta esa idea, pero es la gran mayoría que pues ya no, ¿no? Que, que ya necesitamos de las grandes empresas, de las grandes industrias para adquirir nuestras cosas. Eh, ahora bien dando un, 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 un giro muy, muy grande, este... El libro nos menciona algo muy importante acerca del, del suicidio, ¿no? Empieza a marcar este, esta parte donde nos dice que es analizado como un hecho social, material y concreto. Eh, sin embargo, nos menciona que existen cuatro tipos de suicidios, eh, según Durkheim. El primero era anómico que nos mencionaba que ocurre en épocas de grandes cambios, por ejemplo, depresión económica, quizá en la actualidad, en lo que estamos viviendo hoy día, sea un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Que pues quizá muchas, muchos pilares este, de hogar se desesperaron al perder su trabajo y pues al no poder llevar el sustento a, a casa, ¿no? Entonces pues optan por, por esta muy, muy mala muy mala idea de, pues, del suicidio. Eh, también existe la egoísta, que es donde el individuo no tiene un sentido de pertenencia. El único modo de reconocimiento pues, es, es su éxito. Eh, hay, hay personas que laboralmente ese es su único reconocimiento, no lo reconocen porque pues, es exitoso, no sé, algún... A alguna persona grande en la industria. Y cuando ya no ya no siente como este, este sentido de que pues pertenece, pues opta igual por el suicidio. La fatalista dice que siente su vida sin sentido, ya que es nula. Es, más, es decir, que pues está. está oprimido, es un esclavo, no tiene, no tiene decisión propia. Y pues igual, no, no. No este, no puede desarrollar sus ideas y pues mejor opta por matarse. Y la última que es la altruista donde nos menciona que el individuo cree que le hace un bien a la sociedad, ¿no? Eh, esto debido a que pues hay reglas en la sociedad, en, no sé, pues quizá en la casa... Se da quizá en adolescentes cuando los padres pues como que imponen ciertas ciertas reglas, cierto orden. Y en la adolescencia es cuando se rebelan, es cuando más se da esta esta situación. Bueno, entonces este, nos hablan Durkheim y Weber de, de dos posiciones en las que hablan acerca del suicidio. Durkheim nos menciona que esta parte desde desde lo externo, ¿no? Que la sociedad que todo lo de afuera. En cambio, Weber parte del individuo, dice que todo nace dentro de él. Ya que Weber analiza el comportamiento individual de cada sujeto. Bueno, ya para este, casi finalizar esta esta pequeña charla, este pequeño podcast. Eh, nos habla acerca también de las diferencias culturales. Eh, nos menciona que conocemos eh, problemas y actuar en conciencia de los sujetos. Sin embargo, pues no, no sabemos más allá, ¿no? Y, y dice que para que pues mm, se manejen este tipo de diferencias culturales, hay una política de cambio. Si se conocen los problemas de un grupo social, se pueden implementar políticas que favorezcan organizaciones que puedan impulsar cambios. Y pues es lo que realmente igual vivimos en la actualidad, no solo en, en tiempos antiguos, porque hoy día hay mucho, mucho, mucha diferencia entre, entre la sociedad, ¿no?, entonces, igual como ya mencionábamos hace un rato, este independientemente de los gobiernos, eh, se empiezan a crear otros grupos para que puedan para que puedan ayudarse entre sí y pues eh, levantar y hacerse hacerse notar. Bueno, eh, ya para finalizar. Eh, el papel del sociólogo en la sociedad dice que ¿por qué es tan importante, no, por qué tiene mucha importancia. A manera de personal, yo digo que sí, que tiene, que tiene demasiada importancia, porque tiene conocimientos significativos que mismas que pueden pues, aportarnos soluciones para que el mundo, para que el mundo cambie, ¿no? o para que el mundo este que pues que realmente lo necesita. Eh, hemos estado viviendo situaciones muy trágicas muy feas actualmente entonces creo que este tipo de pensamientos este tipo de, de cosas pues sí nos de cierta forma sí nos sí nos ayudan y qué pasa que pues hay gente que que se manifiesta nada más porque sí o porque creo porque su, su ocupan mucho este están porque sí está está mal empleado el término de yo tengo mi teoría no y pues no porque pues de cierta forma pues no sea no es no es vivencial no hay gente que nada más eh, ya opta por el vandalismo y pues eso ya no está bien porque si bien sabemos pues la la sociología es de pensarse mucho de analizarse mucho de mucha lectura de muchas de muchas cosas de, de este tipo, ¿no? Entonces no es nada más por dar, como ya les mencionaba, para para crear una teoría, una teoría sociológica. Y pues hay mucha gente que se sigue, ¿no? Que sigue porque pues ve que se está manifestando, que porque cree que está bien, más más no se sabe. Entonces sí te, debemos de tener muy en cuenta que, que, que lo que se está hablando, lo que están diciendo eh, es real, ¿no? Y que, pues, de cierta forma lo está viviendo, lo está palpando para que diga, bueno, ya lo viví, ya es un proceso que ya llevé, ¿no? Que lo estoy estudiando, lo estoy analizando y para que uno diga, ah, bueno, ya ya hay como un sustento, ¿no? Ya tiene razón porque ya lo leyó o porque se, pues, seguía de algún sociólogo, pero pues no. Bueno, entonces, pues, este me ha dado mucho gusto estar aquí platicando eh, acerca de este de este libro que, pues, es muy, muy... Muy bonito y pues muy bueno la, para quienes no, no están muy familiarizados con la lectura. Entonces yo sí los invito a que pues este, lo visiten, lo, lo, lo busquen. Eh, y pues bueno, eh, muchas gracias y este, que estén muy bien. Hasta luego.